0: Hello à tous, bienvenue sur La Guerta, le podcast dans lequel on parle ensemble de féminisme, de développement personnel, de spiritualité, de sport, d'écologie, d'humanisme et de lecture. Je suis ravie de vous retrouver dans ce nouvel épisode Hello à tous, j'espère que vous allez bien, je suis super contente de vous retrouver dans ce nouvel épisode. Comme vous avez pu le voir, il n'y avait pas d'épisode la semaine dernière puisque j'avais expliqué sur Instagram, si jamais vous ne suivez pas, euh, n'hésitez pas à me suivre, je remettrai le compte Instagram Laguerta dans la description de ce podcast. Et donc comme je l'avais expliqué, je proposais un épisode par semaine le premier mois pour justement propulser un petit peu le podcast lors de sa création et maintenant je suis repassée à un rythme de un podcast tous Les 15 jours, ce qui me permet moi d'avoir plus de temps pour euh, mon travail et l'école, et, et euh, avoir plus de temps pour faire mes recherches, enregistrer le podcast et ensuite euh, faire le montage du son. Le jour où ce podcast sortira, on sera le dimanche 26 juin et mardi 28 juin, je fêterai mes 22 ans. Ça m'a donné une idée, je me suis dit que cet épisode pourrait porter sur les 22 choses que j'ai pu apprendre et qui ont pu me marquer pendant ces 22 premières années de vie. Alors, évidemment, hein, 22 ans c'est le début de la vie, on a encore des milliards de choses à découvrir et à apprendre, mais je me suis suis dit que ça pourrait être intéressant d'avoir une petite liste non exhaustive, des choses qui m'ont marqué pendant ces années de vie, des choses que j'ai pu retenir, des conseils qui moi maintenant me guident dans le reste de mon existence pour essayer d'avancer le mieux possible dans le plus de... avec le plus de bienveillance et de bien-être possible. Du coup cet épisode sera tout simple, il n'y a pas de chichi, il n'y a pas beaucoup de recherche, c'est simplement 22 choses que j'ai pu apprendre en 22 ans. La première chose dont j'avais envie de parler c'est que se séparer de certaines personnes qui ne nous correspondent plus ou qui ne sont plus bonnes pour nous, ce n'est pas égoïste. Ça, j'aurais aimé l'apprendre peut-être plus tôt, parce qu'en fait, généralement, on a tendance à culpabiliser quand on s'éloigne, par exemple, d'amis avec qui on a été très proches pendant des années, et surtout, par exemple, pendant l'adolescence, puisque ce sont des années constructrices pour nous. Et j'aurais aimé peut-être avoir plus de recul sur la situation et pouvoir, du coup, comprendre que ce n'est pas grave de s'éloigner des gens. Parfois, la vie, le parcours de vie... Les choix qu'on a faits, l'apprentissage de la vie qu'on qu a est différent de celui des gens qui nous entourent. Parfois on n'est plus compatible. Peut-être que c'est l'histoire de quelques années, peut-être qu'on sera à nouveau compatible avec ces personnes si on ne les perd pas trop de vue dans plusieurs années. Mais ce n'est pas grave à un moment, à un instant clé, de se dire euh, ⁇ ben, je ne me sens plus en accord avec cette personne ⁇ et donc je m'en éloigne. Avec le recul, que ce soit les gens qui sont, se sont éloignés de moi ou moi qui me suis éloignée des gens. Je sais désormais que c'est pas grave, c'est pas égoïste et que c'est un moment de vie. C'est comme ça, c'est possible aussi qu'on se retrouve. Mais en tout cas, ce n'est pas égoïste, ni de leur part, ni de la vôtre, que de vous éloigner puisque vos vies ne vous correspondent plus euh, et que vous... Ou alors que ces personnes sont devenues toxiques, il y a aussi ce cas-là, mais en tout cas, ce n'est pas égoïste. La deuxième chose dont j'avais envie de parler, et j'en ai déjà énormément parlé dans mon podcast sur le pardon, donc je ne vais pas m'étaler dessus, mais euh, c'est que justement le pardon délivre de tout et permet d'avancer vraiment dans la vie. J'ai compris, surtout ces deux dernières années, que sans pardonner aux gens et sans me pardonner à moi-même, je ne pourrais pas évoluer, prendre en maturité et m'approcher d'une vie plus saine. Et c'est ce qui m'a vraiment permis de, de souffler et de me rendre compte que, je ne serai jamais en harmonie avec ma vie tant que je vivrai dans la colère. C'est ce qui, qui était un, un petit peu mon quotidien pendant un long moment. Donc euh, ce conseil, vraiment, j'essaye je, je, enfin, je, de, de le garder en moi tous les jours. On ne peut pas avancer et être complètement épanoui si on ne pardonne pas, si on n'est pas dans la résilience, si on n'est pas dans quelque chose de, de sain euh, par rapport aux autres et notre relation aux autres. Même avec ceux qui nous ont fait beaucoup de mal. La troisième chose, c'est qu'abandonner est parfois une preuve de courage. On a tendance dans notre société, je, en Occident et, et dans nos visions de la vie, à se dire que quand on abandonne, c'est lâche, c'est un échec, c'est mauvais. On a vraiment une vision de l'échec qui est très marquée, je trouve, et qui, est très, qui a une connotation très négative. Donc c'est la même chose, Donc par exemple, si quelqu'un abandonne ses études, ça a une connotation très négative et on se dit qu'il n'a pas été assez courageux, qu'il n'est pas allé au bout du parcours, euh, qu'il aurait pu faire mieux. Et en fait, parfois, abandonner, laisser les choses tomber, c'est plus courageux, ça demande plus de force intérieure que de continuer à forcer quelque chose qui n'est pas bon, qui n'est pas sain, qui ne vous correspond pas. Pour vous donner un exemple, imaginons un couple qui est ensemble depuis 30 ans, qui a des enfants, un mariage, une maison, enfin un petit peu tout le, le cliché. Imaginons ce couple... Euh, vit ensemble, donc depuis des années, mais n'est plus heureux. Ils restent ensemble parce que c'est une habitude, puisqu'ils se sont forgés, formés ensemble, qu'ils ont grandi ensemble, qu'ils ont... Ils se sont leur identité d'adulte, ils l'ont construite ensemble, et donc ils s'identifient en tant qu'adultes à la personne avec laquelle ils sont. Donc ils restent ensemble malgré le fait qu'ils ne sont plus forcément très heureux, qu'ils ne sont plus forcément extrêmement épanouis ou contents de rentrer à la maison le soir, de voir cette personne. Ils restent ensemble. Et parfois, Justement, dans ce cas-là, je trouve que c'est plus courageux de réussir à affronter la vie en face, regarder notre relation dans les yeux et se dire, ben, en fait, je suis plus heureux. Est-ce que je peux faire quelque chose pour améliorer cette relation Et si ce n'est pas le cas, si je sais que juste on ne se correspond plus, comme je le disais précédemment, eh bien, c'est fini. On part et, et on, on se rend notre liberté puisque là, on n'est plus heureux, on est dans une prison dorée puisqu'on a l'impression que tout va bien de l'extérieur, qu'on a tout pour être heureux. Donc, c'est... C'est 100 fois plus dur de partir dans ces moments-là. On est beaucoup plus méritant à abandonner certaines choses qu'à continuer à persister dans quelque chose qui nous rend malheureux. Ensuite, quelque chose de très cliché, mais qu'il ne faut pas oublier, on ne choisit pas sa famille et on ne choisit pas la mentalité des gens de notre famille. On a tendance aussi à nous marteler que la famille c'est super important, on n'abandonne pas ses proches, il faut toujours être là pour les gens de notre famille, on doit les aimer coûte que coûte, mais non, en fait on n'est pas obligé, il euh, n'y a rien d'obligatoire à ça, si jamais quelqu'un de votre famille est quelqu'un de vraiment toxique pour vous, ou malsain, ou juste qu'il ne vous simplement parce que j'utilise beaucoup le terme toxique et malsain dans mes podcasts, mais euh, quelqu'un qui juste ne vous correspond pas et avec qui vous êtes en complète opposition en termes de valeur, de, de vision de la vie, vous avez le droit de ne pas le voir, ne pas avoir une relation avec. Si vous n'entendez pas forcément avec votre cousin, que vous trouvez que vous n'avez pas d'atomes crochus et que ce n'est pas quelqu'un avec qui vous voudriez passer votre temps, mais vous n'êtes pas obligé en fait. Ce n'est pas parce que vous avez des liens de sang que ça forge, et que ça, que ça oblige une, une relation que ça nécessite une relation. C'est la même chose avec vos parents. Ben, on ne choisit pas sa famille, vous n'êtes pas obligé de rester, vous n'êtes pas obligé de vous accrocher à ce lien de sang, puisque dans la vie, vous pourrez choisir une famille de cœur. Je sais que dans ma famille, on a beaucoup de proches qui sont des proches simplement de cœur. La marraine de ma sœur notamment, euh, mes grands-parents, comme mes grands-parents sont tous morts, j'ai des grands-parents de cœur. Et cette famille-là que j'ai choisie, que je chéris et que je, dont je remercie la vie d'avoir déposé ces gens sur mon chemin, c'est notre famille. Et nous, quand on pense justement à notre famille, on pense à cette famille qu'on a choisi de recréer, qu'on a décidé de considérer comme notre clan, entre guillemets, ceux à qui on s'accroche raccroche quand ça va pas, ceux qu'on appelle quand on a besoin. Et c'est pas grave de pas forcément être proche de sa famille de sang, je veux dire. Ensuite ce que je vais vous dire ça, ça me rappelle un cours de philo puisque quand j'étais au lycée j'étais en section littéraire et ma prof de philo c'était vraiment, euh, je, je l'adorais et d'ailleurs je l'adore encore, elle est très amie avec mes parents et on s'entend super bien, je vais boire un verre quand je rentre dans ma région avec elle et elle, on a fait une fois un cours en philosophie sur le choix. Et Béné, donc elle s'appelle Béné, euh, nous a appris la philosophie d'une manière très ludique et elle a essayé de l'appliquer, en fait, de l'appliquer dans la vie à des cas pratiques pour qu'on puisse la comprendre. Et on a eu une fois un cours sur le choix. Et pendant ce cours, on a appris qu'on avait toujours le choix. Et moi, au début, c'est vrai que j'étais un petit peu sceptique, je me disais, non, on n'a pas toujours le choix dans la vie. Euh, si, par exemple... Euh, je viens pas te voir parce que j'ai un empêchement, je dois absolument travailler, et tu m'appelles en pleurs en disant que tu as besoin de moi, que je te dis je peux pas, j'ai pas le choix, j'ai mon travail. Si, tu as le choix. C'est juste que tu choisis le travail puisque c'est quelque chose qui est nécessaire à ta vie, à t'alimenter, que si tu le loupes, tu risques d'avoir des, enfin, ça risque d'avoir des conséquences. Mais réellement, profondément, tu as le choix. Tu peux très bien ne pas aller au travail et aller voir cette personne. C'est juste que tu ne fais pas le choix ou que tu... Dans ta tête, tu te dis « j'ai pas le choix » parce que c'est plus facile de dire qu'on n'a pas le choix que de faire le choix qui risque de te mettre en danger. Et c'est la même chose, mais, mais c'est ce ce la manière dont elle m'a appris les choses. Et, et c'est vrai que maintenant, avec le recul et avec les années, je suis complètement d'accord avec elle. Et c'est la même chose pour le temps. Euh, quand on dit « j'ai pas le temps », si, tu as le temps. C'est que tu ne prends pas ce temps-là. Par exemple, moi je me suis trouvé longtemps l'excuse du, du sport. « J'ai pas le temps de faire de sport, j'ai pas le temps. Si, j'ai le temps. » Si je passe une heure sur mon téléphone le soir avant de dormir, euh, je sais que j'ai le temps. Si je, je peux prendre le temps de manger et après de regarder la télé, j'ai le temps. C'est juste que je ne découpe pas ma journée de façon à m'attribuer ce temps pour le sport. Et donc cette euh, manière de réfléchir et de voir les choses, vous pouvez l'appliquer dans tout. Évidemment euh, que c'est pas si simple, que euh, la vie elle est... Très complexe et que je n'ai pas les problématiques de certaines familles. Mais il n'empêche que si on regarde toutes les situations avec du recul, on a toujours le choix. C'est juste qu'on fait un choix qui nous rassure et qui n'est pas forcément moins bien, évidemment. Il n'y a aucun jugement dans ce que je dis, mais on a le choix. Et on prend la décision de découper notre temps comme ça, de faire ceci, de faire cela. Et parfois, c'est vrai que cette manière de voir les choses, elle est compliquée aussi pour moi, puisque j'en ai conscience, et de me regarder dans le miroir et de me dire « ben si, j'avais le choix, en fait ». Et c'est difficile de se rendre compte que parfois on utilise l'expression le, « j'ai pas le choix » plus pour se réfugier derrière quelque chose et se trouver des excuses. Ensuite, enfin déjà je, je tiens quand même à dire à cette moitié du podcast que vraiment je l'ai déjà dit mais je ne juge personne. Ce que je dis c'est simplement ma manière de voir les choses et j'essaye de l'illustrer du mieux que je peux. Il n'y a absolument aucune, aucun jugement de valeur, jugement moral sur qui que ce soit, c'est juste... Il faut se dire que c'est un endroit safe où juste on essaie d'échanger et, et je suis toujours ravie d'avoir vos retours par message privé qui me disent ce, qu ont, ce que vous avez pensé. Et lorsque vous n'êtes pas d'accord, ce qui me permet aussi moi de remettre en question sans cesse ma réflexion. Du coup, cinquième point, euh, sixième point pardon, le temps ne guérit pas les choses, ce sont les décisions et les choix de vie qu'on fait qui guérissent les choses. Euh, par exemple, imaginons vous perdez votre maman et votre papa à 20 ans en ce cas-là, puisque c'est ce qui est arrivé à ma maman à moi. Elle a perdu ses deux parents à un mois d'intervalle quand elle avait 20 ans. Et euh, dans ce genre de situation, ou dans une rupture, ou dans quelque chose de très douloureux, on dit souvent aux gens « mais t'inquiète pas, le temps fait bien les choses, ça va aller mieux. Jour après jour, ça ira mieux. » Et moi, je suis pas vraiment d'accord avec ça. Je suis pas d'accord avec le fait que ça soit le temps qui aide. Puisque dans une situation aussi tragique, dans quelque chose d'aussi terrible qui nous arrive dans la vie... Ma maman aurait très bien pu ne jamais s'en remettre, devenir, euh, je sais rien, euh, je vais dans les excès, mais ça aurait pu arriver. Elle aurait pu devenir droguée, euh, héroïnomane, euh, être dans la rue, faire la manche, enfin entrer dans un cercle vicieux de, de, de tristesse, de désespoir et d'abandon d'elle-même euh, à la vie, et enfin d'abandon de sa vie. Et en fait elle, elle a repris, enfin elle a commencé à travailler, ensuite elle a rencontré mon père, elle a repris ses études quand mon père l'a quitté pour avoir un une meilleure situation professionnelle. Toute sa vie durant, elle a pris des décisions, elle a fait des choix qui lui ont permis de sortir de euh, ce désespoir, elle, elle s'est battue pour aller au-delà de cette tristesse et de, et de ce, cette douleur au ventre qui s'accrochait sans cesse et, et de, de mais ce, ce, tout ce qui l'anéantissait intérieurement. Elle a fait des choix qui lui ont permis d'essayer de retrouver un chemin de vie plus structuré et de pas se laisser aller complètement à la vie. Et ça, justement, c'est ce que j'ai pu retenir. C'est que si elle avait fait d'autres choix, le temps n'aurait rien arrangé à sa souffrance et à son malheur. C'est ses choix et son, sa volonté d'aller de l'avant qui lui ont permis d'aller mieux et d'affronter ce que la vie lui avait imposé et infligé. Et c'est ce que moi je retiens les événements ne nous construisent pas, c'est ce qu'on en fait qui nous fait avancer. Le, siete, le septième point, pardon, c'est tu es exactement là où tu dois être. Ce moment, il est peut-être injuste et terrible. Ce que tu vis, c'est peut-être complètement anéant... ça te va peut-être complètement t'anéantir et ça t'anéantit déjà peut-être. Mais même si on ne s'en rend pas compte et que c'est difficile à entendre, il est nécessaire à ton évolution et à condition par contre que tu veuilles en faire quelque chose et que tu aies envie d'avancer. Et les schémas répétitifs sont souvent dus au fait qu'on n'ait rien appris de ce qu'on a vécu. C'est un petit peu en lien avec ce que j'ai dit précédemment, c'est que euh, par exemple, donc dans mon épisode La rage de me vaincre, euh, j'explique que l'année dernière j'étais en dépression, que j'étais sous cachet, que je faisais... <rire> c'est encore difficile... que je faisais des... de nombreux cauchemars sur les viols, sur euh, les agressions que j'avais subies que j'étais complètement pétrifiée, que j'avais des tocs par... Euh... Enfin, que j'étais à côté de mes pompes, en fait. Et à ce moment-là, je trouvais que c'était terrible, que c'était difficile, j'en voyais pas le bout. Et maintenant que les mois sont passés et que j'ai essayé de faire quelque chose de, de tout ce que j'avais au fond de moi, que j'ai essayé de le dépasser, je me rends compte que, aussi terrible cette période a-t-elle pu être, elle était nécessaire à la Faustine que je suis en train de devenir et la version, vers laquelle, enfin, la version de moi-même vers laquelle je, je tends. Et évidemment, voilà, la, la vie nous fait vivre des choses parfois complètement euh, brutales, mais ce que vous allez faire de ce vécu, c'est ce qui va vous permettre de vous construire. Ensuite, le huitième point que enfin, la huitième chose que j'ai apprise, c'est que ceux qui te critiquent sont souvent ceux qui t'envient le plus, parce qu'ils n'ont pas le courage de faire ce que toi tu fais. Imaginons, vous lancez votre entreprise, euh, votre petit business, euh, vous montez votre micro-entreprise, vous achetez tout le matériel, vous vous lancez vous quittez tout votre travail et puis vous faites le grand saut dans le vide, vous verrez que généralement, les personnes qui sont les plus médisantes ou qui vont le plus vous critiquer, ben en réalité, ce sont des personnes qui, elles, rêveraient de faire ce que vous faites, mais qui n'osent pas et qui, du coup, vous envient. Ensuite, évidemment, ce que j'ai pu apprendre, hein, ceux qui ont écouté mes, mes podcasts précédents, vous, pouvez, vous allez largement comprendre, mais euh, c'est que les gens ne sont pas euh, gros ou maigres juste parce qu'ils se goinfrent ou parce qu'ils s'affament. Avant, euh, notamment, il y a ma maman qui, du coup... Euh, à vraiment ce truc de la santé euh, qui est lié à la minceur euh, cette idée que la santé est liée à la minceur j'avais vraiment en tête que euh, si je croyais creuser pardon quelqu'un d'obèse dans la rue c'était juste qu'il se goinfrait de Nutella quoi qu'il mangeait du McDo tous les soirs et que c'était un peu bien fait pour lui parce que j'étais jeune et parce que ben bah, j'étais pas allé au bout de ma réflexion et que j'avais pas été confrontée à ça et du coup avec le poids que j'ai pris qui est lié à ma maladie qui est lié à, au stress Post-traumatique et qui est liée à l'anxiété, au toc, enfin qui est lié à tout ce que j'ai vécu et notamment ben, à l'endométriose et à la thyroïde, j'ai compris et j'ai appris, malgré moi, que euh, la maigreur ou l'obésité ou ben, la prise de poids n'est absolument pas liée uniquement à votre alimentation et que les gens, euh, c'est pas bien fait pour eux si elle est maigre, c'est parce qu'elle a qu'à manger plus quoi. Donc, ça, c'est une chose que j'ai apprise et qui semble évidente pour beaucoup peut-être, mais que, qui pour moi ne l'était pas à voir avant. Dixième chose, euh, ne pas choisir, en réalité c'est faire un choix. Euh, ça revient un petit peu à ce que je disais tout à l'heure, mais quand vous... Par exemple, imaginons là, ça, on est en pleine période d'élection, vous n'allez pas voter. Parce que vous dites de toute façon, euh, bah, par exemple pendant les présidentielles, si vous n'alliez pas voter pour, pour Macron ou, ou Le Pen au deuxième tour, et que vous sortiez un petit peu l'excuse, bah, de toute façon ça va rien changer, j'y vais pas, j'ai pas, pas envie de voter, bah, indirectement vous faites un choix. Puisque vous faites le choix de laisser... Euh, les autres décider à votre place que vous faites le choix de laisser bah, l'extrême droite monter au pouvoir et indirectement vous faites un choix. C'est la même chose si par exemple vous voyez quelqu'un qui se fait insulter dans la rue et que vous ne faites rien ou que vous voyez une fille se faire piquer dans un festival euh, par une seringue pour qu'on fait une seringue avec eux, de la drogue pour la violer. Euh, si vous ne faites rien, bien vous faites un choix. Vous faites le choix de laisser les choses se faire et vous faites le choix de laisser la fille euh, se faire violer, vous faites le choix de laisser... La personne se faire insulter, vous avez fait un choix. Et c'est la même chose pour moi, hein. quand je dis vous, c'est évidemment, comme je le disais, c'est pour tout le monde et c'est pas un jugement. La onzième chose que je voulais dire, c'est on ne sauve personne, on ne peut pas aider quelqu'un qui ne veut pas être aidé. Et ça j'ai mis des années à le comprendre et j'ai encore du mal parfois, c'est que on peut aimer très fort quelqu'un, on peut avoir beaucoup d'amour pour une personne euh, et voir que cette personne est très mal, très malheureuse, euh, ne se sent pas bien n'est pas heureux dans sa vie, n'est pas épanoui. Mais si cette personne n'a pas elle-même profondément envie de changer, vous ne pourrez pas l'aider. On, on ne peut pas sauver les gens, en fait. Et moi, c'est vraiment ce truc que j'ai eu avec mon papa, donc que j'explique dans, dans mes épisodes sur le pardon. J'ai vraiment eu ce truc de me dire, je veux le sauver, je veux qu'il soit heureux dans sa vie. J'ai l'impression qu'il est tout le temps triste, qu'il qu 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 ne va pas bien. Et j'ai vraiment eu ce sentiment de, je veux le sauver. Mais au bout d'un moment... Déjà, lui ne voulait pas changer de vie, puisque peut-être qu'il est heureux dans cette vie, j'en sais rien. En réalité, qui je suis pour juger ce qu'il ressent dans sa vie et comment il est dans sa vie. Et ensuite, euh, ben, si lui n'a pas envie, si il a envie de rester comme ça, c'est son choix à lui. J'ai pas à m'en mêler. Et surtout, j'ai pas à porter un fardeau qui n'est pas le mien. Ensuite, euh, conseil tout bête, hein, vraiment écoutez votre intuition. Écoutez la petite voix au fond de vous. Ça, c'est vraiment cliché, mais qui vous dit... Euh, Là je suis bien, là je suis pas bien, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça. Si par exemple vous entrez dans un... Imaginons que vous allez pour louer un appartement, et quand vous faites les visites, vous sentez un truc qui va pas au fond de vous, vraiment dans vos tribes, vous, vous êtes pas bien dans cet endroit, écoutez-vous, écoutez-vous, vous êtes votre meilleur allié dans la vie. Et euh, si vous sentez pas une situation, ou qu'au contraire vous la sentez bien, et que vous, vous êtes complètement épanoui, que vous sentez qu'ici vous êtes heureux, ou avec cette personne vous êtes heureux, écoutez-vous. Vous allez vivre avec vous-même toute votre vie. Les gens vont aller et entrer, entrer, sortir de votre vie sans cesse, mais vous, vous allez vivre avec vous-même toute votre vie. Alors écoutez-vous, vraiment, faites-vous confiance. Ensuite, les trois quarts, enfin la moitié ou les trois quarts de nos problèmes de santé sont très souvent liés à notre tête. Je sais que par exemple, mon parrain a fait un AVC il y a quelques années et en fait, euh, avec le recul, il était, on sait qu'il était extrêmement fatigué, donc il était... Euh, Directeur du garage de mes grands-parents. Il tenait ça avec sa femme, ma tata. Il était épuisé, il ne vivait, mangeait et dormait que garage. Il était vidé, il, euh, il ne faisait pas de pause. Il... Enfin, il était vraiment dans vous voyez, cette routine un petit peu qu'on voit dans les films. Personne ne fait que travailler et qui vit que pour ça. Et qui était ronchon, on va dire, puisqu'il enchaînait le stress, etc. Et donc, euh, il a fait d'un WC, il est tombé dans son garage. Et maintenant, il a... Enfin, il est dans son fauteuil, il parle avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de difficultés, il est plus autonome. Et, euh, et on sait que c'était lié au fait que ça n'allait pas bien dans ta tête, qu'il était fatigué, qu'il ne récupérait pas, etc. Et c'est la même chose pour beaucoup de choses, enfin pour beaucoup de cas. Par exemple, quand on dit tu vas te créer un ulcère, l'ulcère au ventre, c'est très souvent lié à un stress accumulé, à tout ce que vous emmagasinez. Justement, je lisais il n'y a pas très longtemps euh, un bouquin sur les impacts de, 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 du, du psychique, du psychologique sur le, la santé. Par exemple, quand vous avez beaucoup, beaucoup, beaucoup de stress ou alors du stress à répétition, vous pouvez avoir des troubles cardiovasculaires comme les palpitations, vous pouvez avoir de l'hypertension artérielle, vous pouvez faire un infractus, vous pouvez avoir de l'eczéma, du psoriasis, de la chute, des chutes de cheveux, des démangeaisons, de l'herpès, ça a un impact sur tout de votre enveloppe corporelle en fait et la manière dont vous nourrissez du coup votre euh, vie impacte votre enveloppe charnelle ensuite alors là ça peut paraître peut-être un petit peu moins modeste ou prétentieux mais c'est pas du tout euh, le but euh, recherché euh, ce que j'ai pu remarquer c'est que mon hypersensibilité c'était en réalité une force euh, par exemple dans la vie je suis complètement bouleversée partout c'est à dire que ce qui va toucher la majeure partie de mon entourage moi ça me renverse ça me travaille, ça me tord les tripes. Par exemple, on va regarder un film sur l'injustice. Sur une injustice, par exemple, raciale, imaginons. Et je ne vais pas m'en remettre. C'est-à-dire que je j'ai une malle au ventre. Ça me serre le ventre. Mes émotions, elles sont multipliées par 10. Je ne peux pas regarder. Et d'ailleurs, c'est le... <rire> l'occasion de beaucoup de, pas de tension mais de, de moments de, de, de discussion avec, avec Adri puisque lui adore des... parce que généralement on regarde des très beaux films, très bien faits, avec des histoires très intenses, et euh, ça le saoule, puisque moi des fois je lui dis mais je peux pas regarder Adri parce que ça me, ça me bouleverse trop, après je vais... Je vais je vais avoir mal au ventre et en plus moi quand je suis j'ai trop des émotions trop intenses ça me déclenche une crise d'endométriose donc je dis souvent André, je peux pas regarder là ça me touche trop et à un moment donné on regardait donc un film avec euh, un agent immobilier qui euh, est noir qui cherche à acheter des endroits euh, des biens blancs pour euh, du coup euh, posséder euh, une grande partie de l'immobilier euh, des Blancs. Et euh, c'est une ascension sociale pour les personnes noires aux états unis qui est assez incroyable, mais il y a des moments où évidemment il y a l'injustice qui ressort. Et moi, j'étais déjà en train de pleurer avant même que l'injustice se passe, parce que je savais que ça allait se passer, et que déjà rien comme ça, ça me faisait mal au ventre. Et lui ça le saoule, il me dit non mais Faustine c'est bon, là c'est même pas encore arrivé, tu pleures alors qu'il n'y a encore rien eu. Et je dis mais Adri, moi ça me tord les boyaux, enfin ça me tord les tribes, je... je... Je le sens, en fait, pour certains c'est exagéré, mais pour moi c'est viscéral. Je le sens vraiment physiquement, l'émotion, je la ressens. Et c'est la même chose pour tout. Euh, un truc con, mais je vais regarder euh, sur la 8 euh, animaux à adopter. Je vois qu'on a laissé un chien abandonné dans la nature, je, je vais pas m'en remettre, je vais pleurer. Je, je vais aller me doucher, j'y vais encore y penser. Et dans la vie, évidemment, c'est la même chose. L'année dernière, quand ma voisine se faisait battre par son compagnon et qu'on a appelé la police, etc. Je faisais des crises d'anxiété à cause de ça. Enfin, je ressens. Fois 10 et on m'a toujours appris que c'était négatif, que ce n'était pas bien. Ma maman m'a répété mille fois, Faustine, arrête de pleurer pour tout, parce que par contre, du coup, pour le positif, c'est la même chose, je ressens fois 1000, je pleure de joie, je. Je suis euphorique et, euh, et du coup, je suis beaucoup dans l'exagération euh, en général dans la vie. Ça fait partie de mon, mon caractère. Et euh, on m'a souvent dit, oh, si t'es dans l'exagération, arrête de pleurer pour tout. Euh, mes grands-parents euh, disaient que j'étais la grande, grande sensible. Mais en fait, euh, avec les années et en me regardant, enfin en faisant tra un travail sur moi sans écouter ce que les autres disaient, je me suis rendu compte que c'est quand même une grande force, enfin même une force immense, puisque la compassion, l'empathie... Euh, c'est des choses qui manquent beaucoup, je trouve, dans le monde, et qui, du coup, ce manque est source d'inégalités, d'injustices, de, de violences, et avoir ces qualités, et ressentir, et être capable de ressentir ce que les autres, enfin, de pouvoir imaginer l'émotion que les autres vivent, le ressentir au fond de nous, par procuration, parfois c'est difficile à porter, mais c'est une force, puisque ça permet de se mettre à la place des autres, et on est bien plus bienveillant quand on est empathique, et quand on... On est à l'écoute, qu'on a de la compassion. Donc maintenant j'en suis fière et je m'en fous de ce que les autres peuvent penser. Moi je sais que je suis comme ça et c'est une force dans beaucoup de situations. Ensuite, quelque chose que j'ai appris il n'y a pas longtemps et que j'apprends encore tous les jours, c'est que le chemin est bien plus beau que le but à atteindre. Et justement ça me fait penser à la chanson d'Aurel qui dit que ce qui compte c'est pas l'arrivée, c'est la quête. Et c'est exactement ce que j'ai appris et que j'apprends depuis quelques mois. Par exemple, donc dans, ma, dans ma volonté de perdre de poids, comme je vous expliquais dans mon podcast précédent, je me suis mise à faire beaucoup de sport, à acheter plein de bouquins sur la santé, l'impact des émotions et de, du psychique sur le physique, sur l'alimentation anti-inflammatoire, sur les moyens de... enfin les chakras, tout, toutes ces choses-là, la yurveda, etc. Et mon unique but, c'était d'arriver à atteindre ce corps l'image parfaite du corps selon moi et de retrouver un corps que, que, que je pourrais aimer mais en fait je me rends compte depuis un petit, petit moment que le chemin vers ce corps il est tout aussi important et formateur et tout aussi intense et, et plein de bonheur que la quête en réalité puisque c'est dans ce chemin là que je me forme que je, que je me bats contre moi-même et avec moi-même que je fais des erreurs que je me relève que j'en chie, pardon, mais <rire> j'en bave, euh, et que je me dépasse, et que je peux... Par exemple, un truc bête, mais mon but ultime, c'était de mincir. Et en fait, en réalité, maintenant, que je fais du crossfit, que je me dépasse et que j'apprends à aller au-delà de ce que je pensais être capable, avant, je pouvais pas faire de squat, parce qu'avec le poids que j'avais pris, j'avais trop mal aux genoux ça avait abîmé les genoux, parce que j'ai pris 20 kilos en, 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 deux ans, en moins de deux ans, donc c'était violent pour le corps, et donc j'avais très très mal au genou. Et depuis deux semaines, je fais des squats avec... Euh, 5, euh, 48 kg et des deadlifts avec 58 kg alors qu'au au mois de janvier je ne pouvais pas faire de squat, enfin je les faisais à vide et encore avec difficulté donc en six mois enfin même pas je sais pas je... oui en six mois j'ai atteint quelque chose que je pensais même pas possible d'atteindre je me pensais pas capable et surtout j'avais même pas envisagé euh, cela comme un objectif ou un but à atteindre et le chemin justement il est incroyable il est rempli de nouvelles surprises et c'est sur le chemin que je redéfinis ce qui est véritablement bon pour moi et justement j'ai aussi pu me rendre compte, pendant... enfin je me rends compte en chemin pour, euh, pour atteindre mon objectif, que euh, j'ai pas l'apparence physique la plus saine par rapport aux autres années de ma vie, parce que j'étais plus mince etc avant, et pourtant je vis la période de ma vie pendant laquelle je traite mon corps de la meilleure façon que j'ai jamais fait. C'est-à-dire que j'ai les habitudes de vie et le style de vie le plus sain que j'ai jamais eu, et même si ça se voit pas, parce que j'ai pas l'enveloppe charnelle qui correspond à ce que j'étais avant, et bien pourtant je, je n'ai jamais pris autant de soin de moi, et de mon corps, et de mon physique, et de ma santé, que depuis le mois de janvier. Et du coup euh, j'adore en fait maintenant cette vie, j'adore ce chemin et j'adore ce, ce rythme. Donc euh, c'est donc vraiment un truc que je retiens, c'est que le chemin est presque aussi beau, voire plus beau que, que l'objectif. Seizième chose, passer du temps seul, c'est vraiment incroyable. Alors pour moi ça n'a pas trop été un défi, puisque depuis longtemps j'ai toujours aimé passer du temps seul, et je m'en suis rendu compte déjà quand j'étais en prépa à Dijon que j'adorais passer du temps seule et j'ai toujours fait partie de ces gens moi qui étaient capables, enfin que ça dérangeait pas d'aller au cinéma toute seule, d'aller manger au reste toute seule et quand j'étais en prépa je me faisais des fois, j'allais manger un sandwich ou un McDo ou je n'en sais rien, peu importe, une crêpe etc où j'allais au ciné euh, toute seule, et je passais des super moments, et j'étais trop bien avec moi-même, et, et juste seule avec moi-même en fait. Maintenant que j'essaye je, je, d'atténuer un peu mes, mes démons intérieurs, on va dire, j'aime encore plus passer du temps seule, puisque euh, j'ai plus peur de mes pensées, j'ai plus peur de ce que je peux ressentir seule, et je me sens vraiment profondément bien. 17 septième chose, j'adore le sport. Vraiment, j'adore le sport, c'est juste que je n'avais pas trouvé celui qui convenait mentalement et celui qui, qui plaisait le plus à mon corps. Et justement, dans cette, ce 17 e point entre guillemets, j'ai appris en, adorant le, enfin, en aimant le sport que mon corps était un temple dont il fallait que je prenne soin. Puisque c'est le véhicule qui va me servir toute ma vie et qu'il euh, faut que j'en prenne soin quoi. Et je me souviens, j'ai vu une vidéo de Cyrus il euh, n'y a pas longtemps qui expliquait euh, que quand on achète une nouvelle voiture, si vous achetez une Mercedes, vous allez en prendre soin vous allez lire le manuel pour pas dérégler tout, vous allez faire attention à la carrosserie, vous allez faire attention aux roues, aux jantes, vous allez l'amener au garage pour prendre soin d'elle, etc. Parce que c'est quelque chose qui a de la valeur financière, enfin pécuniaire on va dire. Mais notre corps, on n'en prend pas forcément soin. Enfin je dis, on, évidemment il y a des personnes qui le font, mais je veux dire, euh, moi j'en prenais pas forcément soin, je m'informais pas plus que ça, juste euh, je vivais avec mais sans vivre en conscience avec celui-ci. Et depuis que j'aime le sport et que je me réalise dans le sport, je comprends que mon corps est un temple et qu'il faut que j'en prenne soin pour pouvoir vivre mieux et vivre en coloc un peu entre lui et moi. Et plus juste en ennemi ou en outil comme ça, que, que je laisse dans un coin, et que je traite un peu comme j'en envie quand j'ai en, le temps ou pas. Du coup, peut-être que vous, qui n'aimez pas le sport, peut-être que vous aimez le sport en réalité. Je sais que je faisais vraiment partie de ces personnes qui détestaient, qui faisaient tout pour louper, qui utilisaient l'excuse des règles en sport au lycée pour pas faire la séance. Pourtant maintenant, je vais 5 à 6 fois par semaine, parfois on va deux fois par jour, quand on fait une séance le matin et une séance d'haltérophilie le soir. Et ça, la Faustine, même d'il y a un an, enfin... Moi, ça m'aurait dégoûté. je me serais dit, mais jamais de la vie Donc, euh, cherchez-vous, en fait. en fait, testez les choses, n'ayez pas peur de tout essayer. Le but, en fait, dans cette vie, c'est de s'éclater, de s'amuser, et de se faire du bien. Donc, euh, surtout, n'hésitez pas Ensuite, un point essentiel, et ça, je l'ai appris en mettant en couple avec Adrien, l'amour, c'est aussi du travail. Et ça, c'est super important. C'est pas juste de la passion. On nous apprend ou on nous donne l'illusion que, enfin, grâce avec les films, les livres... Toute notre culture, entre guillemets, nous apprend que... Enfin, nous donne l'impression que l'amour, c'est un coup de foudre, ou alors que c'est la passion qui fait vivre le couple, et, et qui, qui fait qu'on est tout le temps très heureux. Mais non, en fait. L'amour, certes, ça peut être un coup de foudre, un coup de cœur, une grande passion, mais ça se travaille. C'est-à-dire que quand vous vous mettez avec un compagnon de vie, vous faites le choix. Et donc, choisir, c'est renoncer. Donc, vous renoncez. Bon, si, sauf si vous êtes un couple libre, évidemment, mais si vous êtes un couple monogame, vous renoncez donc aux autres personnes, vous choisissez votre compagnon de vie et vous décidez de travailler sur votre relation. C'est-à-dire que quand il y a un problème, si vous avez vraiment envie d'avoir une relation saine et épanouie et que vous avez envie d'avoir une relation qui dure tout simplement, euh, puisque c'est peut-être pas votre envie, hein, mais en tout cas si c'est le cas, vous pouvez pas juste vous reposer sur l'amour. L'amour ça suffit pas. Il faut aussi travailler la compassion, l'empathie, écouter l'autre, se mettre à sa place, être beaucoup dans la communication et surtout arranger les choses en fait. Parce qu'on euh, est dans une société de consommation, où quand euh, bah, Tinder, on passe les profils, si jamais notre, notre téléphone ne marche plus, on va acheter un autre, etc. Et en fait, une relation de couple de, sur une longue durée, c'est pas ça. C'est pas, ça ne marche plus, donc je jette. C'est, il y a des problèmes, je me pose, on communique et on répare. Sauf si évidemment le préjudice, comme je le disais dans l'épisode du pardon, est bien trop important. Mais sinon, on répare, on fait pour avancer, on, on se donne du mal pour l'autre parce que ça en vaut la peine. Et, euh, et aussi, quelque chose que j'ai pu apprendre dans, la même, euh, enfin dans le, le même thème, c'est que l'amour, parfois, ça ne suffit pas. Euh, parfois, vous avez beau aimer passionnément une personne et que cette personne vous aime au retour passionnément. Si tous les autres euh, aspects de votre vie ne sont pas alignés ou que, du moins, ils ont pas, euh, un, qui peut, qui ne peuvent pas trouver d'équilibre, vous, vous aurez du mal à être heureux, en fait. Moi, je me suis rendu compte que ce qui nous aidait beaucoup avec Adrien dans le quotidien, c'est qu'on avait le même style de vie, ou du moins, on n'était pas incompatibles, et qu'on était très facilement capable de s'adapter l'un à l'autre, aux activités de l'autre, etc. Et en fait, ça nous aide, parce qu'on fait déjà face, entre guillemets, euh, petites guillemets, parce que je ne suis pas en phase terminale, hein, mais on fait déjà face à la maladie dans le quotidien. Si un jour, il euh, y a d'autres ob obstacles qui se posent sur notre route, euh, je ne sais pas, une maladie plus grave... Euh, chômage, des problèmes d'argent, enfin peu importe. C'est des soucis qui peuvent nous tomber sur le nez. Si ajouté à ces soucis, vous avez beaucoup de problèmes dans le quotidien que vous n'entendez pas, que vous avez du mal, que vous êtes toujours dans, dans, fin, sur le bord de, de la cascade parce que ben, ça ne va pas, parce que vous n'êtes pas aligné dans votre couple, ben, l'amour ça ne suffira pas. Vous, avez beau, vous aurez beau vous aimer de toutes vos forces parfois, ce n'est pas assez. Il n'y a pas que l'amour qui fait le couple. Il y a tout le reste. Il y a toute la manière dont on vit... Est-ce que nos habitudes de vie sont compatibles avec celles de l'autre Est-ce qu'on est prêt à s'adapter à l'autre Etc. Etc. Le 19 e point, c'est l'ouverture d'esprit, elle est essentielle pour vivre en harmonie. Effectivement, on voit que les trois quarts des conflits sont liés à justement le fait que l'autre soit différent de nous. Et ça a donc évidemment donne naissance à l'homophobie, le racisme, enfin tout ce que vous voulez. Et on remarque que tous les conflits viennent des, du fait qu'il qu y ait une différence entre des individus et que cette différence ne soit pas acceptée, comprise et c'est ce qui donne naissance à, à autant de, de, de problèmes dans notre société. Du coup, vraiment, l'ouverture d'esprit, c'est essentiel pour qu'on puisse vivre en harmonie et, euh, et, en, et dans la bienveillance, on va dire. On n'est pas obligé de s'entendre avec tout le monde, juste respecter. Et l'ouverture d'esprit, c'est ce qui permet de respecter l'autre, malgré le fait qu'il soit extrêmement différent de nous. Et justement, la différence, est souvent une force. Ensuite, la vingtième chose que je voulais mettre en lumière, c'est que je peux être et je dois être qui j'ai envie d'être. Je sais qu'on parlait avec Adrie l'autre jour, il me disait que le, le fait d'afficher autant mes opinions sur les réseaux sociaux, sur mes réseaux privés, mais qui sont en public, ça pouvait porter à préjudice à mon image, peut-être à un futur, futur embauche plus tard. Et en fait, euh, ben je lui ai répondu que non, puisque si quelqu'un ne veut pas m'embaucher, puisque je prône l'écologie, le féminisme, l'égalité, c'est qu'on n'est pas fait pour s'entendre et que je ne me serais pas sentie épanouie dans ce travail puisqu'on on a des valeurs qui sont trop radicalement opposées. Et donc tant mieux, si la personne... Ne, ne m'embauche pas, tant mieux, parce que ça voudrait dire que j'aurais pas été épanouie, que c'était pas fait pour moi, que j'aurais pas pu m'entendre vraiment être bien dans ce travail. Et au contrario, si on m'embauche aussi en raison de, de, de mes positions, je me dirais, bon ben voilà, on, ça, ça va... En tout cas, je vais tendre vers quelque chose qui me correspond le plus. Et dans la vie en général, j'ai décidé maintenant d'être qui je veux, et si que ça plaise ou non, c'est pareil. En fait, évidemment, je vais m'adapter aux gens, on n'est pas qui on veut en piétinant les autres, c'est sûr. Mais être qui on veut, ça permet aussi de garder près de vous les gens avec qui vous entendrez le mieux, avec qui vous serez le plus compatible et le plus aligné, et d'écarter les personnes qui ne sont pas faites pour vous et pour qui vous n'êtes pas fait non plus. Donc, euh, donc voilà. Le 21 21e point, euh, il est aussi en lien un petit peu avec, euh, avec mes épisodes précédents, c'est euh, tu n'as pas à te sacrifier pour quelqu'un. C'est juste ça. Tu n'as pas à te sacrifier. Tu peux faire des compromis, des concessions, mais à partir du moment où ça te coûte très cher, émotionnellement, psychologiquement, physiquement, peu importe, que ça te coûte de faire ce pas vers l'autre... Tu n'en as vraiment pas envie, tu n'as pas à te sacrifier pour l'autre et l'autre n'a pas à attendre de toi un sacrifice. Et pour finir, le 22ème point, euh, c'est tout bête, mais euh, c'est me rappeler sans cesse que toute notre vie, on est en apprentissage. Euh, toute ma vie, je, je ne sais rien, je pars du principe que je ne sais rien, que j'ai tout à apprendre et que même si j'ai des positions quand même euh, qui peuvent sembler euh, parfois arrêtées, c'est pas le cas. Euh, je ne sais rien et je, suis, je ne suis rien dans ce monde et dans cet univers. Je suis en constant apprentissage et je dois sans cesse me remettre en question pour pouvoir progresser et être la meilleure version de moi-même. Donc voilà, j'espère que cet épisode un peu plus foule artistique vous plaira, que ça vous aura inspiré peut-être, que vous m'aurez trouvé sympa. En tout cas, on se retrouve dans, dans deux semaines pour le prochain épisode. Je vous fais des gros bisous et prenez soin de vous.